0: Herzlich willkommen zur nun achten Folge von Nerds am Apparat. Ich hoffe, euch geht es gut und ich möchte mit euch gemeinsam ganz herzlich begrüßen. Wie sollte es anders sein? The One and Only Pascal.
1: Wey. Wuhu. Ich, ich bin es wieder. Ja. Äh, ich glaube, ich Oder glaub, wir sind heute... es wieder. Du bist auch immer da.
0: Ja. Aber ich bin nur, nur, nur Nebendarsteller.
1: Ach so. Ist denn wirklich kein Beiden podcast äh.
0: ähm, ähm, Verdammt, da bin ich jetzt in der Falle gelaufen. Das ist jetzt
1: äh, ich mein jetzt Podcast noch? und du arbeitest nur für mich. Genau.
0: Das ist da, wo ist da mein Gehalt? <lacht> <lacht> äh, nee. Ähm, ja, irgendwie haben wir das mit, hab, hab ich das mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus irgendwie nicht, 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 ist, sind wir schon wieder in der dritten Woche, ne?
1: Das ist doch auch alles gar nicht so wild.
0: Nee. Aber desto länger wir brauchen, desto mehr schöne News haben wir. also
1: Ja, da, davon sind wir sowieso immer abhängig. Dass ja auch irgendwie schöne News da sind. Ja. und ja, ja sonst immer langweilig. Ja, und vor allen Dingen, wir haben Gerade heute ein Thema. Es ist, es ist Sommerloch. Äh, die, passiert halt aktuell nichts.
0: Würde man meinen... Aber im, im, im KI-Geschehen passiert dann doch das eine oder andere, finde ich. Ähm, deswegen ich würde einfach direkt reinsliden in unsere Newsflash. Ähm, weil KI findet ja immer mehr Einzug bei uns. Und mittlerweile so weit Einzug, dass es sogar in Heilbronn ein KI-Festival gibt, das jetzt gerade zu dieser Aufnahme äh, sogar läuft. Ähm, da ist, äh am 1. und 2. Juli, also wir nehmen heute am 1. Juli um 19 Uhr auf und ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt halt jetzt wirklich in, in, in Heilbronn das KI-Festival, was halt zum Erkunden von aktuellen Anwendungen im KI-Bereich einlädt. Und das finde ich eigentlich relativ spannend, weil sonst hört man ja immer nur so von KI ja, das kann ich hier einsetzen, das kann ich hier einsetzen, aber effektiv mal so ein Festival in Anführungsstrichen ähm, zu machen, wo man wirklich hingeht und sagt wir stellen das jetzt vor finde ich eigentlich schon cool weil das ist ja mal ein ganz anderer Ansatz ich meine wir haben das mit mit Hardware Messen ne da kann man auch dann äh, 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 äh gibt ja in China gibt's ja da Messen oder in den USA gibt's ja die 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 Hardware und Software Messen wir haben Gamescom ne wo dann Spiele präsentiert werden und das jetzt halt auch mit künstlicher Intelligenz so wie groß oder wie weit sind wir schon mit KI, dass man sagt, oh, wir machen da jetzt ein Festival mit.
1: Ach das, ja, so also, dass sich Leute zusammenfinden, um Sachen herauszufinden, äh, zu diskutieren und so, das dass passiert eigentlich recht früh immer. Doch, doch. Ich hatte Ja, ja, muss, muss man ja auch, weil sonst äh, nicht, verläuft das ja am Nichts. Hm.
0: Ja, gut, stimmt. Ne? Man muss ja, ja man muss am Ball bleiben und, und die Sachen natürlich auch, auch präsentieren und vorstellen. Ja, du
1: hast schon... Ja, genau, man, man muss es früh vorstellen, man muss gucken, gibt es da überhaupt Interesse dann? Wie kann man, man das vermarkten? Ähm, schon frühes Feedback reinholen, gerade während der Produktentwicklung ist das wichtig. Ähm, ja. ja.
0: Ja, ähm, auch sehr spannend finde ich zum Beispiel die Online-Kurse, die sie anbieten. Also man kann das wohl auch online besuchen, was ich auch ziemlich cool finde. Ich meine, macht auch Sinn irgendwo. Ähm, Sprachassistenzen als Chance für die Hochschullehre ähm, finde ich eigentlich einen interessanten Zweig, weil da natürlich ein Einblick in die KI-basierten Sprachmodelle gegeben wird. Und wie können Sprachmodelle im, im Hochschulalltag halt äh, das Leben vereinfachen? Ähm, was ich, was ich auch sehr, sehr, sehr praktisch finde, weil.
1: Oder zumindest die, die Arbeit der Lehrer, ne? Ja. Ja,
0: aber auch Verständlichkeit vielleicht beim, auch, auch vereinfacht.
1: Beim Lehrermangel ist das, ist das bestimmt ganz hilfreich, wenn man dann ein Tool hat, das einem die Deutscharbeiten mal eben zusammenfasst. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, aber ähm, also ich war ja selber oder habe ja selber versucht zu studieren bis ich mich nach einigen Semestern entschieden habe, das ist doch nichts für mich und ähm, die Lehrer, die ich hatte, waren immer unheimlich engagiert, aber ich fand, es gab auch die ein oder andere Sprachbarriere, weil ähm, Hochschullehrer natürlich nicht zwangsläufig natürlich auch aus Deutschland kommen, sondern auch viel Fachwissen ähm, in unsere Nachbarländern existiert, die natürlich nach Deutschland gekommen sind, um da also um hier bei uns dann zu unterrichten und die geben sich immer viel Mühe und ähm, sind auch äh, wirklich gut in ihrem in ihrem Wissen, aber äh, Verständlichkeiten sind da ne? Es Deutsch ist immer noch keine leichte Sprache und ähm, wenn da dann zum Beispiel auch so Sprachassistenzen unterstützen können, äh, finde ich das auch gut, um, um halt auch, ähm, ja, das, die, die Verständlichkeit auch einfach zu erhöhen. Ähm, und auch einer der Kurse, die da angeboten werden, befasst sich mit äh, den äh, wissenschaftlichen Arbeiten und äh, welche Auswirkungen die KI-Tools auf die Prüfungskultur haben. Weil. So eine Bachelorarbeit mit ChatGPT geschrieben oder so, ist mit Sicherheit ein Thema.
1: Äh, noch, noch ist es, glaube ich, relativ einfach zu erkennen, wenn jemand solche Tools benutzt und nicht richtig. Ne? Ja,
0: ja, klar. Das, <lacht> also, wir sprechen
1: hier nicht davon, dass jemand das benutzt, um einen, einen äh, Absatz auszuschmücken sondern halt Leute, die das halt wirklich nutzen, um halt sich da durchzumogeln irgendwie.
0: Ja, ja, da muss man auf jeden Fall vorsichtig. Also klar, du hast vollkommen recht. Ich glaube, noch kann man das sehr gut erkennen. Ähm, aber wenn du da jemanden sitzen hast, der sich da gegebenenfalls auch gut mit auskennt, der da viel Erfahrung gesammelt hat mit zum Beispiel ChatGPT äh, und der damit seine Chat, äh, seine seine, ja, seine
1: Arbeit schreiben möchte, hm? ich Vermute ist also es. Erstmal erst ist das ja gar nicht so verwerflich. Ähm, ich zum Beispiel habe ja ich kann, ich kann so Sätze nicht ausschmücken. Ich, <lacht> ich bin da sehr technisch, ich versuche dann immer auf den Punkt zu kommen, weißt du, so ku kurz wie möglich mhm. so viel Information wie möglich rüberzubringen. Ähm, und, dann und wenn kann man mir eine KI dabei helfen kann, weißt du, meine, meine Wörterzahl auf das Minimum <lacht> anzuheben. Äh, finde ich <lacht> das schon ganz cool. Ähm, ja, das stimmt. Ich muss aber trotzdem ja genug von der von der Sache über die ich Schreibe wissen, damit ich erkenne, wenn die KI äh, zu weit halluziniert, ne, um, um das zu korrigieren ja. oder die KI in eine andere Richtung zu lenken. Und, und da finde ich das gar nicht mal so problematisch, ne, weil ich bin ja trotzdem derjenige, der ja das Wissen hat, der das kontrollieren muss Etc. Und am Ende steht ja auch mein Name auf der Arbeit. Das stimmt, ja. Von daher sollte ich wissen, was, ich, was, was da drin steht. Solltest du definitiv.
0: Vor allen Dingen, wenn es da noch eine mündliche Abfrage gibt. <lacht> ja, das ist richtig. Ja. Aber finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht auch im Nachgang oder morgen noch mal so den ein oder anderen Kurs auch selber mal gucken kann äh, von dem äh, KI-Festival. weil äh, Spannend finde ich das allemal. Ähm, ich hatte also in dem in dem ähm, Artikel, den wir euch auch verlinken werden, der von Heise, äh, da gibt es auf jeden Fall ein paar Videos schon. Und äh, das sah so aus, als oh. ob das äh, vom UFF, also dem dem äh, von dem Festival dann direkt ist.
1: Dann gucke ich auch mal rein.
0: Ja. Finde ich, find ich wieder find ich spannend. Werde ich auf jeden Fall reingucken. Äh, dann andere äh, erfreuliche Nachrichten. Ähm, der Dev-Channel von Windows wird erweitert. Mit der Bildnummer 23493 findet nämlich Windows Copilot nun Einzug in äh, Windows 11. Das heißt, für alle, die den Dev-Channel aktiviert haben, die können dann schon alsbald ähm, die neue Integration ausprobieren. In ihrer ersten Version und ähm, da sollen dann auch weitere Features mit hinzukommen. Aktuell ist glaube ich nur die Bing-Suche äh, mit Windows Copilot ausgestattet, also nicht äh, also die Suche, die ihr unten in der Taskbar habt, ähm, wenn ihr sie noch das, aktiviert habt. Das was mal
1: Cortana habt. war.
0: Genau, das was mal Cortana war ähm, und nicht im Edge-Browser. Die die, weil da ist es ja schon drin. Da können wir ja schon mit Bing arbeiten. Ja. Und ähm, es soll ja so sein, dass der Co-Pilot ja alle bisherigen Einzelmodule ähm, in einem zentralen System vereint, also Bing Chat, Bing Image Creator und die Edge Sidebar zum Beispiel, das soll
1: ja in äh, Windows Co-Pilot dann alles mit. Ich kann machen. mir auch gut vorstellen, dass äh, Microsoft dann auch eine API über Windows zur Verfügung stellt, damit andere Programme darauf zugreifen können und die. KI mit weiteren Informationen füttern äh, kann. Uh, oder das in die eigene Applikation einbinden kann.
0: Du meinst also als, als Schnittstellenfunktion, ne? hey, du hast ja, einen Windows-Rechner und ich habe jetzt hier das Programm ABC und ich möchte deine Schnittstelle greifen, um mich selber zu füttern mit, mit Suchergebnissen mit äh, und, und so weiter.
1: Ähm, ja, eher andersrum, ne, dass du, dass du ähm, die KI nach irgendwas fragst und die weiß genau, äh, ich gehe zu diesem Programm, um Informationen darüber zu bekommen. Ach, so rum? Oh, das, ja, ja, stimmt.
0: Gar nicht dran gedacht. Oh ja. Ähm, das, das, das würde, also wenn man jetzt ganz spinnen würde, und ich spinne jetzt einfach mal, ne? Reine Fiktion. Adobe hat ja aktuell in ihrer Cloud-Version. Ähm, dieses, äh, wie heißt das nochmal, ähm, äh, hat ja auch so, so einen Bildgenerator mit dabei, ähm, wo man ja dann auch in seinem Photoshop Elemente aussuchen kann äh, und dann Stichwörter geben kann und so weiter. Ähm, da hat Ranzratte äh, ein paar tolle Videos zu gemacht, sehr lustig übrigens. Und ähm, wenn die ja selber den... Ähm, 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 hier die 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 Bing den Bing Image Creator haben und da wäre jetzt eine, K äh, eine API zur Verfügung stellend, auf die Adobe zugreift damit wenn ich ein lizenziertes Adobe Projekt äh, Produkt habe ähm, der Bing Image Creator nicht nur die eigene Creation nimmt sondern vielleicht auch die Adobe Creation mit dazu nimmt ähm, um ein besseres Ergebnis zu erzielen
1: ja Theoretisch. Ne?
0: Ja, aber, aber
1: das wäre. Ich glaube, ich glaube kaum, dass Adobe möchte, dass ja. andere darauf Zugriff haben.
0: Das ist ja ein anderes Thema, aber so aber rein theoretisch könnte man ja.
1: Der co geht ja erstmal darum, um, um Produktivität ne? Im, im Office und so. Das ist ja deren, das ist ja Microsofts Fokus. Und wenn man da halt schon irgendwie eine Schnittstelle hat, so SAP oder so Zeugs, wo man direkt Daten abrufen kann und die in Excel verarbeiten kann. Äh. <lacht> ja, also das Daten in SAP, du fragst in Excel den co piloten ja. kannst du mir aus SAP die Daten XY holen und mir die so anreichern. Hm. Ja, so sowas, was auch, auch Google ja auf der Google I.O. ja auch gezeigt haben. Ne? Die haben ja dann auch gesagt, kannst du mir eine Liste aus den und den suchen. Äh, Ergebnissen zusammenstellen. Ja. Sowas. Sowas
0: habe ich mir ich vorgestellt nach, in ja, glaub, Ich glaube, ich werde nach dem, nach dem Podcast mal den Dev-Channel bei mir aktivieren. Im Insider bin ich ja. Ähm, ich glaube, ich gehe mal auf den Dev-Channel und probiere das mal aus. Also generell einfach mal gucken, wie, wie Co-Pilot so in, ja. in einem Windows-Environment äh, funktioniert. Weil... Vor allen Dingen soll ja auch der Co-Pilot, die Software dahinter, soll ja auch diverse Einstellungen in Windows vornehmen können, ähm, damit wir uns als User besser in deren Ökosystem zu äh, wiederfinden. Ich meine, das ist, glaube ich, für dich und mich kein Problem. Aber für jemanden, der jetzt gerade frisch Windows benutzt oder Schwierigkeiten generell hat mit Einstellungen, ist das, glaube ich, ganz, ganz praktisch. Äh, werde ich testen. Werde ich auf jeden Fall mal von berichten. Ähm, dann habe ich noch eine noch eine noch eine Information. Ähm, oder wir haben ja eigentlich eine Information. Ähm, wow. äh, dabei geht es um äh, Instagram und Facebook. Ähm, da ist ja auch Meta im Hintergrund. Und auch Meta ist natürlich mit einer KI bestickt. Und ähm, sie haben jetzt offengelegt, welche 22 Sortieralgorithmen sie benutzen, um das Facebook- und Instagram-Feed zu äh, füttern. Was mit Sicherheit auch so ein bisschen auf die kommende Gesetzgebung hindeutet, die ja in der EU äh, aktuell im, im, im Ausschuss ist. Ähm, da werden wir mit Sicherheit später auch noch mal drüber sprechen, über den ai Act. Aber ähm, sie haben halt ähm, Also, es wird ja kommen, dass man sowieso offenlegen muss, in leicht verständlicher Sprache wohlgemerkt, ist ein extra Passus, in leicht verständlicher Sprache, ähm, wie Anbieter ähm, von Online-Plattformen die Empfehlungssysteme verwenden. Und ähm, da wird mit Sicherheit das wird als, als Vorschuss von Meta gesehen und zu sagen, okay, wir geben euch das schon mal, damit man der Gesetzgebung äh, äh, schon mal, schon mal äh, nachhält. Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil so Stories und so werden natürlich, klar, müssen sortiert werden. Und ähm, da werden zwischenzeitlich werden in, 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 die KI wird gefüttert, unter anderem mit Informationen wie zum Beispiel die Uhrzeit an meinem Standort. Wo ja. ich mich dann frage, so hm, Uhrzeit, warum Uhrzeit? Aber klar, macht natürlich Sinn. Ähm, wir reden ja von einem globalen System. Instagram hat ja nicht nur deutsche Nutzer, sondern natürlich auch australische und, und amerikanische. Und ähm, da ist es natürlich auch zu, so relevant zu gucken, welche Inhalte sind in meiner Umgebung, also in meiner Zeitzone ähm, von äh, von Belang, weil ja. wenn die Amerikaner gerade früh morgens haben und wir schon spät abends. Genau,
1: wenn die Amisie, dein, dein amerikanischer Freund ja gerade Gute Nacht wünscht, dann ist das nicht so relevant, wenn du gerade aufstehst. Ja. <lacht> also wird das weiter unten sortiert.
0: Ja. Ähm, was aber auch dazu spielt, ist zum Beispiel die Frage, wie wahrscheinlich ist es, ähm, dass du, also in Anführungsstrichen du als Person, du Zuhörer zum Beispiel, äh, mit dem oder der Verfasserin außerhalb von äh, Instagram verbunden ist. Also, wie viel Interaktion hat man? Vielleicht sogar wie viel Gesprächsinhalt? Also wie viel, wie viel Chatnachrichten hat man? Und ähm, wie wahrscheinlich ist es darauf basierend dann, dass man sich privat halt auch kennt? Was, ähm, was mit Sicherheit auch, also klar, es macht natürlich Sinn. Man möchte mit Sicherheit Inhalte haben von Personen, die man am ehesten kennt oder kennenlernen möchte oder kennen tun. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, dass ich jetzt halt vielleicht nicht einen 50 Cent oder einen, 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 eine Lindsey Sterling oder so kenne, ähm, ist, ist natürlich klar. Es ist schon wahrscheinlicher, dass ich eher den, den Udo von nebenan kenne, der vielleicht äh, zwei Häusereien weiter wohnt. Aber, ähm, ja, da hat auf jeden Fall ein interessiert
1: Meta mich alles gar nicht mehr. Ich habe <lacht> meinen Facebook-Account gelöscht.
0: Ähm, ist, glaube ich, auch die einzig richtige Entscheidung. Ich habe ja mein Facebook auch schon von, <lacht> von vor Ewigkeiten gelöscht. Ähm, Instagram besitze ich noch. Da folge ja, ich noch, dem, das ich dem, auch noch. Dem, dem dem einen oder anderen. Also, da ich, also folge ich zum Beispiel noch Funk, weil die immer ganz interessante Beiträge haben. Um ähm, oder halt Freunden und Bekannten aus, aus der Umgebung, ähm, die halt tolle Bilder Arte posten. Arte ist viel besser. Arte ist viel besser, sagst du?
1: Ja. Muss
0: ich, muss ich auf Instagram Arte folgen? Okay. Dann äh, werde ich, werd ich das mal tun, wenn du das so empfiehlst. <lacht> genau. Ähm, dann gab es noch, ne, noch äh, ein einen Interview mit der äh, Annette Zimmermann, die eine äh, Analystin bei einem Unternehmen ist, die über IT-Nachhaltigkeit spricht ähm, und wie die generativen KIs bei der Nachhaltigkeit von äh, hardware äh, dienlich sein kann. Und ähm, das fand ich relativ interessant, ähm, aktuell ist es ja so, dass man wohl versucht in der Hardware, im Hardwarebereich eine Kreislaufwirtschaft zu etablieren, ähm, um nachhaltiger zu sein, das liegt aber aktuell nur so bei ungefähr 20% Prozent. und auch noch nicht alle Unternehmen sind dabei und künstliche Intelligenzen sollen bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit ähm, äh, äh, fungieren. Und da war mein erster Gedanke so, wie sollen die das denn schaffen? Weil das ist ja nur eine Software und wir reden ja von, von, von Nachhaltigkeit. Aber, easy peasy. Ähm,
1: <lacht> ja, easy peasy. Ich bin, da übrigens, ich, bin, ich bin da übrigens voll im Thema, weil äh, wir machen das bereits auf der Arbeit. Oh, ähm, nicht ja. mit Hardware, sondern mit ähm, Abfall. Äh, ich habe als, zum, zum Kontext, ich arbeite in einem Gastronomiebetrieb. Ähm, wir bestellen Täglich äh, Lebensmittel. Und ähm, wir benutzen eine, eine KI, um ähm, vorauszusehen, wie viel Lebensmittel wir dann brauchen. Aha. Und das funktioniert ziemlich gut. <lacht>
0: Das heißt also auf, 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 auf Basis der vorangegangenen Bestellungen an Nahrungsmitteln und wahrscheinlich der Abverkäufe innerhalb des, der, der, genau, der Gastronomie das, also wird dann
1: Tatsächlich geht es eben hauptsächlich um die Verkäufe. Also wir wir schicken einem, einem Dienstleister eine Liste mit ähm, Produkten, die wir anbieten und wie viel wir davon verkauft haben, an welchem Tag. Daraus machen die nicht nur eine Statistik, sondern können darüber dann auch eine Empfehlung ausgeben, wie wir bestellen sollen.
0: Ähm, hab, also, ich weiß ich es jetzt nicht darüber.
1: Ich kann jetzt leider nicht aus dem Kopf sagen, wie viel uns das schon eingespart hat. Äh, aber es, hat, es war genug, dass wir ähm, da auf jeden Fall schon vertragliche Verpflichtungen eingegangen sind. <lacht> oh, <lacht> Mit dem okay. Dienstleister. Also, es ist, hat sich schon gezeigt, dass das kommt. Ja.
0: Ähm, ist das dann wirklich nur auf Basis der, der, der Verkäufe oder werden dann auch weitere, ich sag mal so, so Seiten Seite, 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 mein Gott, Side-Informations? Ähm, Meta-Informationen, äh, Meta meinst du? Meta-Informationen, dankeschön. Ähm, wie zum Beispiel ähm, ähm, Wetterprognosen und so weiter, dass halt an sonnigen Tagen, hm. ich sag mal, mehr Pommes verkauft wird, als an regnerischen Tagen. Das weiß ich nicht, was
1: die ermitteln. Ne, die, ah. die haben ja auch äh, eine Möglichkeit, ihre Daten zu sammeln. Wir schicken denen nur unsere Daten, die wir ah, können. Okay. Aber das finde ich spannend. Das, sowas sowas finde ich cool. Also, Aber ja, ich, bin mir, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dann auch sagen, äh, dieses Produkt ist dann saisonal ne, und dann ähm, können die darauf, äh, ne, oder benötigt saisonales Gemüse und so und dann wird darauf hin auch. Aber das, das machen wir das selber auch. Ne? Wir bestellen ja dann auch nur saisonal. Also, es ist eine, eine Kombination aus der KI und unseren eigenen äh, Nachhaltigkeitswerten und äh, Guidelines.
0: Hm. okay. Aber finde ich, find ich spannend, dass, es, dass, 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 dass ihr da auf äh, äh, KI setzt. Das, aber im Endeffekt, also das, was, was, was die, was die äh, Frau Zimmermann ähm, gesagt hat, ist im Endeffekt genau das. Also, ne, genau das, was ihr halt im, in der Lebensmittelbranche äh, äh, macht, ähm, möchte sie halt in der Hardwarebranche für, für Computerteile, Serverteile etc. Ähm, oder sagt sie voraus, sieht, sieht sie voraus so, ähm, dass man in der Elektroindustrie zum Beispiel äh, in verschiedenen Bereichen mit generativen KIs arbeiten kann, wie zum Beispiel in der Materialwissenschaft. Ne? Also, welche, ähm, welche Ressourcen. Müssen zum Beispiel mehr entwickelt werden, um nachhaltigere Materialien einsetzen zu können und wie nachhaltig sind meine Materialien, wie gut kann ich die recyceln ähm, und ähm, im Endeffekt dann ne, solche, solche Materialinformationen zusammenzusammeln. und ähm, das finde ich, find ich einen spannenden Ansatz, weil das ist zum Beispiel ein Geschäftsbereich oder ein genereller Bereich von, von künstlichen Intelligenzen, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also auch, dass ihr das jetzt zum Beispiel einsetzt, finde ich unheimlich spannend, weil ähm, hätte ich nicht gedacht, also dass man dafür künstliche Intelligenzen <lacht> einsetzen kann. Soweit reicht mein Horizont dann einfach nicht. Und ähm, finde ich cool. Aber äh, Ja, da ist man auf jeden Fall auch in der Hardwarebranche hinterher. Hat man Bock drauf, sage ich mal. Und, ja,
1: da, da lohnt sich das halt auch wegen dem Recycling, ne?
0: Ja. Ja, auf weil jeden da, da,
1: da sind so viele edle äh, Metalle in so einer in, in so Computerkleinteilen und wenn die KI hilft, das ähm, den Waste einfach zu reduzieren.
0: Ja, ja, definitiv. Oder halt. Und es kann ja dann sogar so weit eingesetzt werden, dass man nehmen wir zum Beispiel ein Motherboard, ne? Also Gehen wir mal in, in den Computerbereich und nehmen mal das Motherboard. Ähm, da arbeiten wir ja auch mit unheimlich vielen Edelmetallen. Und wenn man vielleicht die Struktur des Motherboards ein bisschen anpasst, um, ich sag mal, Edelmetalle näher aneinander rücken zu lassen, also dass sie nicht über das ganze Motherboard zum Beispiel verteilt sind, sondern in einem dafür dedizierten Bereich, ich sag mal oben links in der Ecke, ähm, dass man halt da den Fokus auf das Recyceln setzen kann, um mehr Nebenprodukte beim Recycling äh, vermeiden zu können. Als Beispiel.
1: Ähm.
0: Muss man gucken. Also wirkt für mich auf jeden Fall sehr spannend, was da jetzt noch so alles, äh, alles kommen kann. Und das werde ich auf jeden Fall mal im, im, im Blick behalten. Ähm, was KI im Recyclingbereich alles so äh, anrichten kann. Und ähm, du hattest noch eine News eingeworfen ähm, mit so einer, so, so, also schön,
1: schön, Mal was komplett, so was komplett anderes, hat nichts mit KIs zu tun, ähm, sondern ist mir einfach jetzt die Woche in, in den Blick gesprungen, ähm, schon weil das halt so eine, so eine merkwürdige ähm, Überschrift hatte. Und zwar hat Frankreich ähm, ein Gesetzpaket äh, geplant, das vorsieht, äh, Webseiten auf Browser-Seite zu sperren. Das heißt, sie möchten, die möchten Browser-Hersteller, Entwickler äh, dazu verpflichten, ähm, Webseiten zu sperren. Das klingt
0: so ein bisschen nach, wir haben es bei den Anbietern von, von, von Internetanschlüssen nicht geschafft, also gehen wir einen Step weiter und gehen in die Browserherstellung.
1: Also als Entwickler ist das ähm, erstmal total, total absurd und albern, ähm, weil es so viele Browserhersteller gibt, ähm, äh, die meisten davon Open Source dass man halt diese Sperren relativ einfach für sich selber halt umgehen kann. Ähm, oder man benutzt halt einfach einen Browser, den, den das überhaupt nicht interessiert, und der irgendwo in Buxtehude entwickelt wird. Äh, da, da, juckt halt kein Kram, was, äh, was, was die in Frankreich wollen. Und Mozilla hat sich dann halt äh, zu Wort gemeldet, hat in ihrem Blog einen, einen, eine Nachricht, einen Post gemacht, ähm, der der das äh, für dystopisch hält. Ähm, nicht, weil es irgendwie nicht möglich wäre oder so, sondern weil das, obwohl ja der Plan an sich ein, ein, net, ein netter Gedanke ist, um relativ schnell ähm, böse, bösartige Webseiten zu sperren, ähm, ermöglicht es allerdings auch äh, die Funktion selber, ermöglicht ja dann auch anderen ähm, Regierungen, die halt vielleicht nicht so äh, für das freie Internet sind ähm, die Möglichkeit Inhalte zu sensieren und das ist halt so die Hauptkritik bei dem Ganzen. Macht ja. wahrscheinlich auch keinen Unterschied jetzt in den Regierungen, wo das der Fall sein wird weil die haben sowieso ihre eigenen Mittel und Wege, das zu äh, restriktieren, äh, auch ohne Sperrungen der der Browser. Aber so eine Browsersperrung würde das schon äh, um ein einiges vereinfachen. Äh, ja. So und das 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 steht nicht gerade im, im Sinne des freien äh, Internets. Ähm, so Weil es ja also
0: ja, wo, wo, wobei, also die Idee natürlich, dass man Phishing und Betrugsseiten in irgendeiner Art und Weise natürlich blockiert bzw. sperrt, fair enough, brauchen wir nicht drüber reden, ne man, man möchte die User natürlich schützen, ähm, aber es gibt dafür ja schon Mechanismen, ne also dieses Smart Screen und, und Safe Browsing. Also wenn ich auf eine, eine potenziell gefährliche Internet-Webseite gehe, dann kriege ich ja zum Beispiel im Edge oder auch im, im Firefox oder sonst wo kriege in, ich ja schon einen ziemlich Wahnsinn, ziemlich alle
1: großen ja die sind ja. die sind halt alle noch total unabhängig und ich glaube wenn hier und ich glaube das ist auch das Hauptargument von äh, Mozilla wenn wir einfach mehr äh, Zusammenarbeit in diesem in diesen Tools hätten unter den Browsern ne, dass die auch miteinander halt irgendwie ja. ähm, die, die Hersteller untereinander halt auch kommunizieren müssten ihre, ihre gesperrten Seiten zu halt zu so, ne, darzulegen, so was ist gesperrt und warum dann könnte man viel effektiver ähm, sperren ähm, was halt wirklich bösartig ist und man hätte auch keine ähm, keine einzelnen Regierungen, die jetzt da auf einmal Webseiten sperrt. Nee. Zudem ist dann halt auch erstmal nur für Fre Frankreich gilt, ne, also die machen ja auch keine internationalen Gesetze in Frankreich. <lacht> das heißt, die Funktion, Funktion müsste dann halt auch irgendwie ähm, äh, region sein design oder so, also dass ja, nur in, nur wenn du dich in Frankreich aufhältst, wird von vom Browser aus gesperrt, äh, alles irgendwie, also rein technisch gesehen auch totaler Quatsch. Ja. Und deshalb ist mir das halt so ins Auge gefallen. So. <lacht> Einerseits halt diese totale Einschränkung in, oder diese Funktion, die halt enorm einschränken könnte äh, und zum anderen halt einfach die Absurdität der Funktion selber, die halt absolut keinen äh keine Auswirkungen hätte. Ja,
0: <lacht> ja und also wenn man wenn, wenn man wirklich intelligent wäre und dieses dieses Safe Browsing, ne, wie du sagtest, wenn die Leute dann zusammenarbeiten würden und wenn es dann eine Regelung gäbe, dass ähm, wir können das, ja auch das,
1: Regierungen diese Listen ähm, erstellen, richtig, lassen, genau. ne? also die,
0: ja und dann weiterreichen und jeder Browser kriegt dann aber, greift auf diese Liste zu und kann die genau. Warnung anzeigen, dann ist ja nicht denn, nur Frankreich geschützt, sondern alle.
1: Richtig. Ähm, vor allem können die Browserhersteller und die Browser-User selber entscheiden, was was passiert. Also wenn du ja sagst, einfach ey, in dem Land wird das auf aus diesem Grund auf eine Liste gesetzt, dann kann der User selber entscheiden, boah, dem Land vertraue ich, da gehe ich mal lieber nicht hin, oder dem Land, das Land ist mir scheißegal, ich will da trotzdem drauf.
0: So. Ja. Ja und bei so einer globalen Liste hätte man auch immer noch, wenn man dann, ne, ich sag mal, das ist so eine öffentliche globale Liste ähm, und dann kann man ein unabhängiges Moderationsteam dran setzen um zu prüfen, sind die Einträge, die da drin sind, halt auch wirklich rechtens. Ne, nicht, dass zum Beispiel irgendein Land. Ja, ja,
1: wie gesagt, ich hätte das jetzt halt so gemacht, dass man nicht eine zentrale Liste hat, sondern dass ja. mehrere halt ihre eigenen Listen pflegen und dann gibt es halt eine zentrale Stelle, wo man halt eine Liste der Liste bekommt. Weißt? Also, ja, Liste ja der Liste. okay.
0: Ja. Aber so. wie ist ja auch, aber ne, dass, wenn man das, ich sag mal, prüfen kann, damit nicht irgendein Land hingeht und sagt: Nee, also Google sperre ich jetzt bei mir, weil das ist äh, Betrug. Ähm, äh, äh, äh. Und dann kriegt man plötzlich irgendwie, man ruft Google auf und kriegt so einen Warnhinweis. Macht natürlich auch keinen Sinn. Also, man muss es trotzdem deshalb ja Deshalb habe ich ja
1: gesagt, ne also diesem Land, ne, deshalb sage ich ja, man ja, hat ja. aber die, die Möglichkeit als User zu sagen, dem Land vertraue ich, dem Land vertraue ich nicht. Ja, ja
0: wäre eine, wär eine Möglichkeit. Und nicht, also, was Frankreich da will, ist wieder. <lacht> Sprechen wir nicht weiter über Frankreich. Und, also das, und,
1: und es ist halt auch so eine Alleingängerlösung. Weißt du, es ist kein, ja. kein Eu europa keine Europa-Lösung, ist halt wirklich nur Frankreich.
0: <lacht> ja. ja, es ist äh,
1: schwierig. <lacht> Hard auf hart kommt, könnte es halt auch passieren, dass einfach die, die Browser-Entwickler einfach sagen, die Browser-Hersteller einfach sagen, ja gut, dann könnt ihr unseren Browser in, in, in Frankreich nicht mehr runterladen. <lacht> ja,
0: <und lacht> könnt, dann gibt es einfach keine Browser mehr. Gibt's,
1: dann gibt es keine Browser mehr. Dann haben die einfach kein Internet mehr.
0: <lacht>
1: ah. Oder die, die machen irgendwie ein eigenes gesetzliches Regierung, Regierungsbrowser. Ja. Keine Ahnung, wie die sich das vorstellen. Ich weiß am Ende ist es dann sowieso nur ein äh, ge geforkter Edge, äh, nicht Edge, äh, Chromium. Also jeder Browser nur Chromium ist, außer Firefox. Ja. <lacht> naja. Ähm, machen wir weiter.
0: Ähm, ich, eigentlich ist das eine News. Ich würde das aber jetzt direkt auch als, als Thema äh, umspannen. Weil äh, ich glaube, das bedarf ein bisschen Erklärung, wenn ich jetzt nur die News äh, äh, erzähle. Ähm, deswegen gleiten wir jetzt einfach ganz äh, charmant ins, ins Thema rein. Da geht es um den AI-Act. Ähm, weil ich dachte ist eigentlich mal ganz spannend zu gucken, was denn hier so unsere EU-Kommission ähm, im Rahmen der EU-Digitalstrategie alles so für Gesetzesentwürfe ähm, ja raushauen möchte. Und dazu gehört halt, gehört halt auch der Artificial Intelligence Act, also eine ein Gesetz über künstliche Intelligenzen. Und ähm, man kann sich das so ein bisschen ähnlich vorstellen wie äh, wie hießen ich glaube Asimovs Gesetze äh, Asimovs drei Gesetze war das Asimov hier für die Robotik
1: ich weiß es nicht ich
0: glaube ich glaube schon <lacht> das waren äh, 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 Asimovs Gesetz. Ja, ist Asimovs Gesetz. Ähm, wäre ja zum Beispiel: Erster, ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich äh, verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem äh, menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Das wäre das erste asimorphische Gesetz.
1: Ja, dann gab es da noch jede Menge Ausnahmen. Ja, yeah, genau. Das Regel zu, zu ja. ignorieren.
0: Ja. Ähm, aber. Wenn ich, wenn ich den AI-Act richtig verstanden habe, dann geht das in eine ähnliche Richtung. Ähm, betroffen sind sowohl wir als Nutzer, aber auch natürlich die Anbieter von künstlichen Intelligenzen. Und ähm, unter diesen AI-Act fallen zum Beispiel ähm, KIs, die ähm, Deep Learning betreiben, ne? also ähm, KIs, die maschinelles Lernen äh, 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 als Hauptaugenmerk haben, aber auch logik- und wissensgestützte Konzepte, also solche Sachen wie Midjourney, Journey, ChatGPT, ähm, die würden alle unter diesen AI-Act fallen, auch Google Bard, äh, ähm, Und ähm, da gibt es halt unterschiedliche Einordnungen zu. Und dieser AI-Act sagt, ähm, dass wir eine Einordnung in Risikogruppen haben. Also ähm, die KIs müssen dann eingeschätzt werden, wie, wie, wie hoch Risiko sind die. Ähm, je höher das Risiko der AI ist, desto strengere Regulierungen trifft sie. Ähm, wonach richten sich diese Risikogruppen? Ähm, dabei geht es um um künstliche Intelligenzen, die äh, zum Beispiel menschliches Verhalten manipulieren und Menschen schaden können. Ne, das wären dann zum Beispiel so unannehmbare Risikogruppen. Ähm, ich überlege gerade, ob ich ein hartes Beispiel dafür hätte. Ähm, rein theoretisch würde ja, wenn eine künstliche Intelligenz uns ganz bewusst politisch in eine gewisse Richtung drückt. Also wir sind zum Beispiel ähm, linksradikal und die künstliche Intelligenz hat von uns gelernt, dass wir linksradikal sind und uns dann gezielt noch radikaler machen möchte. Dann würde diese KI uns ja manipulieren und würde zu, diesem unannehmbaren Risiko, zu dieser unannehmbaren Risikogruppe gehören. Ähm, und die sollen halt ähm, reguliert werden, damit halt die Mensch-Interaktion mit den KIs halt, ja, ähm, reguliert wird. Jetzt habe ich dreimal regulieren in einem Satz gesagt. Das ist jetzt äh, eher ja. unpraktisch. Aber,
1: <lacht> nicht nicht ähm, besonders hübsch, aber auch nicht falsch.
0: <lacht> ja. Ähm, und der Ansatz dafür ist auf jeden Fall, dass also die EU möchte erreichen, dass, ähm, die, äh, äh, dass man grundsätzlich natürlich KIs in der EU mit einbringen und entwickeln kann, aber ähm, äh, dass man auch gewährleistet, dass die KI immer für die Menschen funktioniert und eine Kraft für das Gute in der Gesellschaft ist. Also man möchte dieses streng manipulative zum Beispiel komplett außen vor lassen und nur, ähm, also dass, dass, dass halt eine KI einen nicht beleidigt, dass eine KI ein ähm, immer auf, auf Fakten basierendes äh, Ergebnis liefert, ähm, keine Fake News verbreitet und, 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 und solche Sachen. Also alles Dinge, die KI ja jetzt eigentlich schon tut, weil das ja auch der Anspruch der Betreiber ist. Also wenn ich jetzt ChatGPT gpt mir zum Beispiel angucke, ähm, dann habe ich da gar nicht die Möglichkeit, irgendwie in irgendeiner Weise ähm, Brutalität auszuleben. Weil die KI das durch seine Limitierungen einfach auch nicht erlaubt.
1: Ja, geht so, ne? <lacht> geht so? Man kann da immer, immer ein bisschen was tricksen. Ja gut. Die KI weiß ja nicht, was sie tut. Die die generiert Wörter. Mehr macht die nicht. Es interessiert die überhaupt nicht, was dabei rauskommt. Das stimmt ja. Aber
0: also die Leute, die das ja austricksen, sind ja auch teilweise dafür. Also dass die Grenzen der KIs ausgetestet werden, ist ist klar. Ne? das ist ja das 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 kennen wir ja schon seit KIs da sind. Ja, ja. Wir haben ja. Ähm, aber die Leute ermöglichen es ja auch, dass man die Deep Learnings, äh, also die Sprachmodelle, ähm, ja auch erweitert, damit man sie halt nicht mehr so leicht austricksen kann. Da sitzt ja dann der Anbieter wieder im, im, im Hintergrund und sagt, ah, okay, du hast dir jetzt eine Geschichte von Oma erzählen lassen, ähm, die die Lottozahlen ähm, äh, äh, vorliest, wobei Lottozahlen wäre jetzt irrelevant, ähm, die eine brutale äh, gute Nachtgeschichte erzählt. Ähm, dann versuchen Sie ja Ihr Deep Learning System, also Ihr Sprachmodell, so anzupassen, dass die Ober solche Geschichten nicht mehr erzählen kann. Die, Im Endeffekt.
1: Die, die, Frage, die Frage, ist halt, ähm, wie erstmal erstmal wer wer das fest, festlegt und feststellt, <lacht> dass seine mhm. Karriere verboten ist. Und und äh, ja, ob es da halt einen, einen gewissen Spielraum gibt. Ne? Ja. Das heißt, wenn, wenn man die KI sofort und, und, ne, direkt fragt, so generiere mir das und das. Und die KI sagt dann, nee, das will ich aber nicht. Und dann fragt man die KI stattdessen halt, ah, meine Oma äh, hat mir immer voll die brutalen Geschichten erzählt. Magst du mir nicht auch mal eine Geschichte im Stil meiner Oma äh, erzählen? Und da macht die KI das einfach, weil, ne, der, die, die generiert ja nicht selber was, sondern die erzählt ja einfach nur eine Geschichte wie die Oma. Ja. Obwohl die Oma das ja nie getan hat. Aber das weiß die KI ja nicht. Die weiß sowieso nichts. Die generiert <lacht> also, einfach nur Wörter. So. <lacht> ne, aber wer ist denn jetzt hier schuld? Ist das der, die KI schuld oder ist das der? der die benutzt oder ist die jetzt verboten deswegen? <lacht>
0: ja, also dieser AI, AI, AI Act ist glaube ich auch mit äh, scheint wohl auch sehr schwierig zu sein. Wir kratzen hier ja auch nur an der Oberfläche vom, vom ja. AI Act. Ähm, ich weiß. Ich meine, das sind ja das sind ja hä? das sind ein paar Seiten Papier die man da äh, äh, gelesen hat. Ähm, aber, also, dass der AI-Act, äh, AI glaube ich, auch kritisch ist, sieht man daran, dass zum Beispiel der Telekom-Vorstandschef äh, Tim Hötgens und der 1&1-Chef Ralf Dommermuth ähm, vor katastrophalen Auswirkungen ähm, warnt, wenn dieser AI-Act überhaupt äh, ins Leben gerufen wird. Ähm, ich zitiere hier einmal, ähm, unserer Einschätzung nach würde der Gesetzesentwurf die Wettbewerbsfähigkeit und die technologische Souveränität Europas gefährden, ohne dass den Herausforderungen wirksam begegnet wird, die sich uns jetzt und in Zukunft stellen. Weiter das Zitat, die Regulierung generativer KIs in einem Gesetz verankern zu wollen und nach einer starren Compliance-Logik vorzugehen, ähm, sei ein ebenso bürokratischer wie ineffizienter Ansatz.
1: Ja, das, ja der hat das ein bisschen schöner ausgedrückt als ich. Ich meinte dasselbe praktisch. <lacht> <lacht> so, so, du kannst, du kannst, du kannst zwar ähm, einen, einen Menschen ja, dazu anweisen, nach einer ähm, bestimmten Art und Weise zu arbeiten, und du kannst diesen Menschen dann auch bestrafen, wenn er das nicht tut. Ja. Wenn ich, wenn ich meine Mitarbeiter dazu anweise, immer freundlich zu meinen ähm, Kunden zu sein und keine rassistischen Äußerungen zu tätigen, dann versteht der Mensch das und in der Regel hält er sich auch daran. Wenn er es trotzdem tut, dann habe ich einen, einen guten Grund, diesen, ähm, <lacht> diese Person zu kündigen. Aus ja. dem, ne, rauszuschmeißen. So Die KI hat ja keinen, hat keine Moralvorstellung. Die, die hat nichts. Die, die generiert einfach nur Wörter. Das ist, was viele Menschen immer noch nicht begreifen. Die generiert einfach nur Wörter. Die, die, hat, <lacht> ja, die, die ist trainiert, Wörter zu generieren. Anhand des Trainingssatzes, wo sie gelernt hat, wie äh, Wörter zusammengehören. Jede Menge, jede Menge solches Training, äh, ist erforderlich, dass sich dann am Ende sich das so anfühlt, als, du das, als hätte das ein Mensch geschrieben. Weil es an sich auch Menschen geschrieben haben. Das <lacht> ja? mhm. heißt, bei, bei jedem Wort, das die KI ausgibt, guckt er einfach nur, wie wahrscheinlich ist es, oder was ist die höchste Wahrscheinlichkeit, ähm, dass dass dieses Wort oder welches Wort hat die äh, höchste Wahrscheinlichkeit, nach dem vorherigen Wort zu kommen. Ja. So. Denn die weiß nicht mal, dass sie rassistisch ist, wenn sie rassistisch ist.
0: Nee, kann sie auch nicht, weil sie ich ja. Ich schreibe es
1: einfach nur. Ja. So. Und äh, ähm, wenn, wenn man jetzt halt hingeht und sagt, äh, wenn man jetzt halt schon hingeht und sagt, wir müssen schon beim Trainieren darauf achten, dass die keine, keine rassistische Scheiße schreibt. Boah, schwierig. Ja. Also es gut wär's, aber das, das, dann holen wir jetzt zu den Amis nicht auf. So, das ist glaube ich das, die Sorge.
0: Ja. Ja, also es ist auch, also alleine die Klassifizierung finde ich schon wie du schon sagtest, ne, ähm, nur weil die, 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 die KI ist, also weil ich es provoziere, dass die KI mir brutale Geschichten erzählt, so wie meine Oma es macht, ähm, ist ja selbst die KI nicht brutal. Weil, wie du sagtest, die KI ist einfach nur strunzdumm. Die setzt halt einfach ein Wort nach dem anderen, nach einem äh, bestimmten Prinzip, was, welche Wörter am besten passen aufgrund der Anfrage, die ich gesendet habe. Ähm, da steckt ja nicht, da ist ja kein, kein, Gehirn dahinter, das entscheidet, dass das jetzt brutal ist ja. ne, und die, bewusst etwas man, man, kann na,
1: man, man kann das natürlich moralisch trainieren. Ne? Das heißt, man muss halt die, den, den Input halt so füttern, dass es das immer, immer korrekt ist. Aber das muss halt auch immer erstmal einer filtern.
0: Ja, ja, und da ist halt das
1: Problem. Ähm, wir, wir sind, sind gerade ja jetzt, am Markt.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: wir, sind, wir sind ja jetzt schon am Nachziehen. Und wenn wir das jetzt noch weiterhin ähm, ausbremsen, wie gesagt, dann kommen wir da überhaupt nicht mehr weiter.
0: Ja, nee, eben, genau, genau das ist es. Ähm, wir, wir bremsen schon aus und wir würden damit halt eigentlich, also ich würde fast sagen, es wäre schon Stillstand. Und bei einem Markt, den, und das haben wir jetzt die letzten Wochen, auch seit unser Podcast existiert, dieser Markt wird so exponentiell größer, dass wir im Bereich KI fast schon ein drittes Weltland sind. Weil da kommt halt nichts so Und dieser AI-Act AI ähm, sorgt halt dafür, dass äh, da einfach noch, noch, noch viel weniger kommt. Also ich glaube, da hat auch niemand dann irgendwie die Lust zu, ähm, da irgendwie großartig was, was, was zu machen, weil die Gesetzgebung halt auch einfach, das ist ein zu starres und zu vereinfachtes äh, äh, System für ein so hochkomplexes Thema. Und KIs, also, also alle generativen KIs ähm, in, in, in Masse gefasst, sind ja unheimlich komplex moralische Aspekte, die technische Umsetzung, das, das, das Anlernen von den KIs, das, was sie alles machen können. Der, der Einsatzbereich ist vielseitig und das in, in ein paar Seiten Text zu alles abhandeln zu können für diese Masse, ist ja auch eigentlich schon gar nicht möglich, würde ich jetzt behaupten.
1: Ich meine, wir haben ja auch äh, den ähm, der Weiß gar nicht mehr. Damals hieß es alles nur irgendwie Artikel 13. Ja, das war ja, ja. Auch, das war ja auch irgendwie so ein Copyright. Upload-Filter. Ähm, der ist ja mittlerweile durch. Äh, den gibt es ja, das Gesetz. Das ist jetzt in Kraft. Und da ist nichts passiert. <lacht> also, ähm, die Seiten, die, die schon groß waren, die sind immer noch groß. Äh, die hatten alle sowieso schon ihre Upload-Filter. YouTube hatte ihr Content-ID und so. Und alles andere fiel ja sowieso durch das Raster. Also ich habe da bisher noch nichts gehört, dass das irgendwo Probleme bereitet. Von daher nehme ich mal an, dass es bei diesem AI-Act, weil halt auch niemand weiß, was das überhaupt alles bedeuten soll, <lacht> wo denn jetzt tatsächlich die Grenzen sind und wer diese Grenzen dann äh, am Ende definiert. Ja, ist. Ich glaube, so schlimm wird es nicht. Ziel ist ja wahrscheinlich sowieso eher so die, die amerikanischen KIs, dass die so ein bisschen ausgebremst werden. Ja, ich, es ist halt schwierig. Ob jetzt die ausbremst oder ob sie die komplett aus der, aus der EU werfen, dass selbst wir die nicht mehr benutzen können. Äh,
0: naja, man abweichen. kennt Mittel und Wege, um das, um das hey.
1: zu umgehen. Ja, aber zum Beispiel jetzt die ganze, die ganze Geschichte, die ja jetzt äh, Microsoft in Windows einbaut.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Die ist dann demnächst da und dann kommt das äh, AI-Act ähm, und Microsoft entscheidet sich dann so, ja gut, dann machen wir es mal dann noch nicht in Europa und äh, deaktivieren diese Features halt wieder.
0: Ich meine, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch den Ansatz von der EU-Kommission. Ne? Also, dass man sagt halt, ähm, was ist, wenn man KI halt für Systeme einsetzt, die ähm, eine Auswahl von Bewerbern äh, äh, aussuchen soll für einen Arbeitsplatz? Ne? Also, was was macht die KI dann? Ne? Oder ähm, bei der Strafverfolgung, wenn man da KI einsetzt, so Minority Report mäßig, weiß ähm, oder In Amerika
1: machen die das schon. Ja, ich weiß. Ich meine, äh, ich mein, die benutzen keine KIs, aber die benutzen Algorithmen.
0: Ja, aber ähm, was ist denn, wenn, wenn wenn ich jetzt meine Bonität, ge oder wenn, wenn ich einen Kredit haben möchte, meine Bonität wird geprüft ähm, und da eine KI mitspielt, und die mich halt vielleicht falsch bewertet und deswegen meinen Kredit ablehnt. Und, klar, das sind alles so Punkte, aber
1: ähm,
0: wir haben teilweise ja schon sehr fragwürdige Systeme, gerade in Deutschland, ähm, die ja auch Ähnliches machen. Also Bonität bei einem Kredit, wir haben die Schufa. Gott verdammt, wir haben die Schufa.
1: Ja, da mal, ist, mal glaube gucken, die KI das noch, kleinste ne? Problem.
0: Hm? Was? Mal
1: gucken, wie lange noch, ne?
0: Ja, das Datenschutzgesetz ist auf jeden Fall gegen äh, nicht, nicht Schufa-konform. Also die
1: Schufa verschieben. Nein, andersrum, die Schufa ist nicht geformt.
0: <lacht> Mit der DSGVO, ja.
1: Ich ja. weiß. Ähm, ich meine, ich
0: habe äh, kleine Anekdote. Ähm, ich habe meinen Schufa-Auszug heute bekommen, weil ich man kann ja einmal im Jahr mhm. kostenlos einen Schufa-Auszug äh, bekommen, weil ansonsten mhm. möchte die ja auch noch Geld dafür. Also die erhebt mhm. Daten von mir auf Basis meiner Einkäufe und meiner Kredite und meiner Banken und ich soll die mhm. noch dafür bezahlen, dass ich die Daten, die sie von mir erhebt, bekomme. Ja, ja.
1: Ähm, ja, ja. Ich meine, ist gutes, gutes Weil das der im Business ist. Ja. <lacht> das ist ein beschissenes Geschäftsprinzip. Äh,
0: ähm, und ähm, das Problem
1: ist, dass die alle so erfolgreich sind damit.
0: Ja. Ähm... Ich meine, also ich habe hier, hab hier eine 12-Monats-Übersicht, ne, ich halte sie jetzt gerade in meinen Händen, 12-Monats-Übersicht ähm, über Wahrscheinlichkeitswerte und dann stehen hier tolle Zahlen und Buchstaben und ganz viele Plusse und ganz viele Minusse und aber Gott verfickt, was bedeutet das? Das sagt die Schufa natürlich nicht, weil das ist Geschäftsgeheimnis, wie ich bewertet worden bin. Also ich sehe meine Bewertung, aber wie die zustande kommt und was das bedeutet, das wird natürlich nicht verraten. Und dann denke ich, weißt du was? Dann kann da auch eine ki Wie die, die Daten,
1: oder wie die die Daten überhaupt bekommen haben, das müssen die auch nicht verraten, was halt auch total. Wobei ist.
0: Das, 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 steht, das, das steht hier, glücklich. also ich habe einen kompletten Auszug wie von den letzten zwölf Monaten, glaube ich, ja. Oder geht der sogar noch weiter nach hinten. Ich weiß es gerade gar nicht, müsste mal gucken. Ähm, ne, ich glaube auch nur zwölf Monate. Da steht dann auch wirklich. Ähm, drin, dass äh, die Schufa dann zum Beispiel über äh, informiert worden ist, dass ich ein Kredit beantragt habe äh, bei der Bank so und so oder dass äh, die Bank so und so äh, eine Konditionsanfrage gemacht hat oder so. Also das steht hier wirklich drin. Also ich sehe, zu welchem Zeitpunkt welche Bank äh, aufgrund irgendeiner Tätigkeit von mir äh, angefragt hat, äh, wie denn meine Bonität aussieht. Und daraufhin wird ja okay. bewertet. Und, also den auch. Und
1: woher wissen die, dass es sich tatsächlich um dich handelt?
0: Ähm, da ich ja immer mit meinem Vollnamen. Also, ne, ich äh, habe ja. Kredite oh, kriegst du ja, du, ja immer nicht mit deiner.
1: Na gut, aber,
0: ja, gut. Ja, ich weiß, worauf du hinaus
1: willst.
0: Ja. <lacht> ja. ähm, ja. ja. Ich mein, bei dir also.
1: ist es ein spezieller Fall. Ist tatsächlich sehr einzigartig, aber.
0: Ja. Ja. Ja, ich, es ist schwierig, ja. Es
1: ähm, gibt sehr viele Leute ich, mit, dem vielen, na, mit denselben Namen, und ja. und wohnen dann aber schon mal im selben Raum und äh, äh, sind bei ich, also derselben mir, Bank und, und dann, dann hast du ja. auf einmal den Kredit von deinem Nachbarn da, äh, der da nicht hingehört. Ja.
0: Und das kriegen ja selbst, also auch das ist wieder, das kriegen ja auch Krankenhäuser teilweise nicht hin. Äh, mein Papa trägt den gleichen Namen wie mein verstorbener Opa. Mhm. Und die waren irgendwann mal im gleichen Krankenhaus.
1: Schön. Mhm.
0: Das war lustig. Und nee. Dann, <lacht> also, ironisch lustig. Und ja, mhm. Gott verfickt, dann habe ich halt im Medizinbereich eine künstliche Intelligenz. Die ist aber vielleicht sogar noch akkurater als der Mensch, der davor sitzt. Weil die KI vielleicht Geburtsdaten und auseinanderhalten kann. Also was? Ja, dass der, dass der Mann, der gerade vielleicht vorne an der Theke steht, ähm, nicht 81 Jahre alt ist, sondern vielleicht. Wo so ist denn der
1: Herzschrittmacher? Jahre? Ich habe sie jetzt hier aufgeschnitten und da ist überhaupt kein Herzschrittmacher. Ja. Was ist da denn los? Ja. Ähm. Ne? Also
0: ich verstehe, dass die, dass die EU-Kommission Angst hat vor KIs.
1: Ja, aber ähm. der, 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 das größte Problem ist immer auch der Mensch. Richtig.
0: Und ich glaube, in, in vielen Bereichen wir. würde KI ja. einfach sehr viel helfen. Und mit dem, mit dem AI-Act, es kann genauso laufen wie mit Artikel 13, dann passiert, ist halt, und dann passiert halt nichts. Ähm, aber es kann halt auch in die Hose gehen. Ja, ich finde, das war ein gutes Schlusswort, oder?
1: Ich, ich finde sowieso die, 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 äh, die Beispiele, die Sie jetzt hier genannt haben für, äh, für hohe Risiko-KI-Systeme. Finde ich ja noch ein bisschen lächerlich. <lacht> ähm, was ist denn halt so mit Militär- KIs? Da sprechen wir, wir ein bisschen über ja. Also mü mü müssen wir da nicht irgendwie? Kann die einfach jeder entwickeln?
0: Oder, oder hier, äh, oh, vielleicht benutzt der Bund ja sogar für Spionage die KI. Sch müssen wir totschweigen, ne? Also gehen wir gar St nicht drauf ein. Stand dann auch, damit die weiterentwickeln
1: kann da in der Zusammenfassung irgendwas von äh, von, von, äh? von hier autonomem Fahren? Äh, ich glaube nicht. Das 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 wäre jetzt eigentlich sowieso das, das Interessanteste, ne? weil die muss ja auch dann schon mal in einem in Notfall entscheiden. Ja. Oder die sagt, nee, nee, darf ich nicht entscheiden, muss jetzt der Mensch machen. Und der Mensch, äh, was ist los? Ich war, <lacht> ich war Kaffee trinken.
0: Ja. Oder ihr habt gerade vielleicht einen Herzinfarkt. Ich kann nicht entscheiden. Und das Auto so, egal, ich fahre jetzt mit 100 in die Wand.
1: Weil, <lacht> weil du nicht entschieden weil hast. der Mensch nicht entscheiden konnte. Ja. Und ich darf nicht. Ich hätte, ich hätte gerne das Ehepaar auf dem Ze Zebrastreifen ge gerettet, aber ich darf nicht.
0: <lacht> weißt du, was ich jetzt auch nicht darf? Vergessen. Äh, äh, gleich was zu essen. So, Ich würde sagen, das war's für heute. Ähm, ich werde auf jeden Fall mich darum kümmern, dass ich mal in den Dev-Channel für, für Microsoft Copilot äh, bekomme. Dann würde ich euch äh, das nächste Mal davon ein bisschen berichten. Und, äh, ja, und ansonsten.
1: KI-Festival Heilbronn. Ne?
0: Äh, genau, KI-Festival Heilbronn. Da
1: irgendwie Videos gibt.
0: Ja. Ähm, und dann bleibt mir nur noch zu sagen. Ganz lieben Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich hatte es auf jeden Fall. Und äh, ich auch. hoffe, du auch, Pascal. Ja. Perfekt. Ja, doch. Und ähm, dann sage ich bis zum nächsten Mal
1: und äh, tschüss. Tschüss.